0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk. Szeretettel köszöntöm az Új Egyelőség podcast hallgatóit. Én Kis Amrus vagyok, a Új Egyelőség szerkesztője és a mai adás házigazdája, és tulajdonképpen egy Kibővített szerkesztőségi beszélgetés, sőt, szerkesztőségi beszélgetés is, hiszen a, a podcast szerkesztőtársam bíró Nagy András van a stúdióban vendégként, és Pogács után pedig az új egyelőség főszerkesztője. És talán nem lesz meglepő a téma, hiszen egy kicsit már beharangoztam korábban. Egy évvel a háború kitörése után vagyunk pár nappal, Ennek kapcsán untunk már egy mérleget egy korábbi adásban Bütlő Ferenccel a magyar gazdaságra gyakorolt hatásáról ennek az egy évnek, és hát nyilván nem lehet kihagyni azt a kérdést, hogy akkor beszéljünk az európai, az orosz gazdaságra gyakorolt hatásáról a háborúnak, és egy kicsit beszélgessünk az európai döntéshozatai rendszer, az Európai Unió, az európai államok hozzáállásáról ennek kapcsán, akár egy kicsit kitekintéssel is. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást.
1: Sziasztok. Köszönjük szépen.
0: Nos, e, akkor váljunk bele az elejére, ugye, hogyha ma Magyarországon kimegy a, valaki a közterületekre, akkor lát egy hatalmas plakátot, 97% nem a szankciókra. Éling vita van erről a közgazdászok körében is, és azt látom, hogy nem csak magyar közgazdászokat mozgat gazdaságpolitikai szakembereket, hanem Európába is, Amerikában is, hogy működnek-e a szankciók. Ugye ez a vitának a zanzája. Mielőtt belemennénk arba, hogy működnek-e a szankciók, szerintem van egy nulladik kérdés előtte, hogy egyáltalán lett volna a szankcióknak, szankciós politikának alternatívája. Azaz lehetette volna úgy, működni, vagy egyébként Oroszország kazettás bombákat dobál a frontvonalon, és még nem is biztos, hogy csak a frontvonalon, azért a kazettás bombákat emelem ki, mert hogy ezek tiltott eszköznek számítanak a hadviselés szempontjából, miközben meg végigandalolva folyik a külkereskedelem Oroszország és a többi ország között. Szóval volt egyetlen egyáltalán ilyen forgatókönyv?
2: Szerintem politikailag nem nagyon volt más forgatókönyv, hogyha az Európai Unió és annak tagállamai nem akarták azt az üzenetet adni, akár Oroszországnak, akár más országoknak, hogy büntetlenül ilyen tevékenységekbe bele lehet kezdeni, mint ez a háború Ukrajnával. Tehát ez szerintem az első perctől kezdve világos volt, hogy ez büntetlenül nem maradhat, és és talán ez meglepő is volt az oroszok számára, hogy milyen egységesen és milyen gyorsan lépett most föl az Európai Unió és annak tagállamai, amikor, amikor büntető intézkedéseknek az elfogadásáról volt szó. Az ugye gyakorlatilag egy megállapodást van arról konszenzus a különböző szakértők között, hogy három dologtól függ ez a háború, amiben persze nagyon fontos az ukránoknak a kitartása, nagyon fontos az oroszoknak a mindenféle belpolitikai stabilitása is, az Oroszországon belüli belpolitikai viszonyok is, tehát azért a harmadik nagyon fontos tényező az a nyugati támogatás, vagy hát az, hogy ez mennyire egységes, mennyire tartós, és azt hiszem, hogy az igazi meglepetés talán Putyin számára is az volt, hogy ez az egység, annak ellenére, hogy Magyarországon egy kicsit más látunk ebből, hiszen a fő kerékkötő ebben a folyamatban az pont a magyar miniszterelnök, de hogyha nagy képet nézzük, akkor itt egy, szerintem talán váratlanul is tartós és erős egység alakult ki, amely most már 10 csomag formájában öltött testet, talán egy összefoglaló számot így mondanék, mert az évforduló alkalmából az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta, hogy pontosan milyen támogatást és mennyit adott Ukrajnának az elmúlt egy évben, és ez most már 67 milliárd euróra tehető ez az összeg, amiből 38 milliárd gazdasági támogatás, 17 milliárd a menekültek segítésére ment el, és 12 milliárd a katonai segítségnyújtás a különböző tagállamok részéről. Tehát összességében az eu és tagállamai egy elég komoly összeggel, tehát 67 milliárd euróval segítették az uniós szolidaritás keretén belül Ukrajnát, és ennek a java része az bizonyi gazdasági segítségnyújtás volt. Szerintem ez az, ami a, szank- tehát a szankciók mellett azért oda kell tenni a szolidaritás részét is, tehát azt, hogy nem csak milyen büntető intézkedések, szankciós intézkedések lettek be, hanem milyen szolidaritási intézkedések is Ukrajnával az elmúlt egy évben.
0: Oké, okay, tehát a, akkor úgy módosítam egy kicsit a kérdésemet, Zoli, akkor hozzád, hogy ha a szankciók működnek-e kérdést, föl lehet egyetlen tenni, érdemes föltenni, hiszen számszerűsíthető egy részt, kettő pedig, tőled is nyilván megkérdezem, hogy, hogy nincsen nulladik kérdés az, az az, hogy szankciók nélkül lehetett volna elindítani egy évvel ezelőtt ezt az időszakot, lehetett volna úgy tenni, mint hogy semmi se történt, hanem lehet tovább kereskedni továbbra is a agresszor féllel.
1: Jó, ott az első dolog, amit rögtön mondanék, még mielőtt megválaszolnám ezt a kérdést, hogy azért azt szögezzük le, hogy ezeket a szankciókat a magyar kormány egytől egyig megszóazta. Tehát, hogyha az a mondás ezeken a plakátokon, hogy a magyarok 97%-a ezt ellenzi, akkor a magyar kormány az a magyarok 97%-ának akaratával szembe megy. Persze tudjuk, hogy ez a 97%- az valójában a válaszadóknak a 97%-a, ami azért messze nem a magyarok 97%-a. Akartál mondani valamit, Amros? Nem,
0: nem, 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 mondja Uh-huh.
1: Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy ez, ez az első, amit nagyon fontos leszögezni, hogy ez nem úgy megy, hogy a magyarok, a magyar kormány megtorpedozta volna ezeket a szankciókat, és egyébként meg a mindenki más Európába elfogadta, hanem a magyar kormány is elfogadta. A másik, hogy szerintem volt egy óriási tévedés a jobb oldalon, amikor arról beszélnek, hogy ezek a szankciók ezek arra voltak hivatottak, hogy az orosz katonai offenzívát valahogy megállítsák, vagy, vagy Oroszországot kényszerítsék. Szerintem sosem ez volt a fő állítás a szankciókkal kapcsolatosan, hanem az volt, hogy a nemzetközi rendszerben a határok sérthetetlenek, nem csináljuk azt, hogy csak egyszer csak lerohanunk egy másik országot, tehát alapvetően én mindig is azt Olvastam ezekből az üzenetekből, amiket a politikusok ilyenkor küldtek, hogy az egy első számú célja a szankcióknak, annak a, az üzenetnek a küldése, hogy az nem oké a jövőre nézve sem, hogy bármely más ország, más ország egyszer csak úgy bemasíroz és elkezdi elfoglalni. Hogy hát persze ez megtörtént Magyarországgal is 56-ban, meg korábban sokszor. Tehát, hogy mindenki számára, számunkra is nagyon fontos dolog, hogy ne küldjük azt az üzenetet a nemzetközi közösségnek, hogy ez, hogy ez oké. Okay. Az, hogy ennek milyen hatása van az orosz gazdaságra, vagy hogy tédre kényszerítette-e Oroszországot, ez egy bonyolult kérdés, mert az első év adataiból az látszik, hogy nem kényszerítette de Oroszországot, mondom szerintem nem is volt ez az elsődleges cél, meg ugye azt se felejtsük el, hogy ezek a szankciók, ezek fokozatosan jönnek be, tehát nem az van, hogy a háború kitörésekor egy nagy csomag, hanem lépésről lépésre még most is indulnak szankciók, tehát hogy nem mindegyik fut még egy éve. Ebből azt láttuk, hogy az első évben az orosz GDP egy ilyen, mínusz kétszázalékos értéket produkált, ami hát nyilván nem jó Oroszországnak, de azért nem az a drámai szint, tehát e, ugye a, voltak olyan várakozások is, hogy akár mínusz tíz lesz. E, a mínusz kettő az egy ilyen recessziós év valahol, á, bárhol a világon, nem drámai a rossz, nem is drámai a jó nyilván, e, de ugye, ott még nem volt minden szakció elérbényve, ott még nagyon magas gázár volt, olajár volt az év közepén. Azt látjuk, hogy Oroszország alapvetően mit tudott Európának eladni? Fosziliseket. Tehát az orosz export azon kívül, hogy gáztolajat adtak el Európába, sosem volt igazából jelentős, minimális más egyéb terméket adtak el. Ezeket a fosziliseket látványosan elkezdték vásárolni mások, Hát az látszik az adatokból, hogy bizonyos országok továbbra is felmaradtak vevőnek, például egyébként a japánok és a tajvaniak, ami nem szép dolog mondjuk demokráciáktól, de többet vásárolt Kína, jelentősen többet vásárolt India, többet vásárolt Törökország, tehát ezért egy nagy részét ennek a korábban Európába szállított, bozilisnek el tudták passzolni máshova az oroszok, és még egy dolgot mondanék, hogy időbe telik, amíg ezek a szankciók igazából végigfutnak az orosz gazdaságon, tehát Oroszország szakértők mindig hangsúlyozzák, hogy alapvetően, ami nagyon fog nekik fájni, az a technológia, ugye az látszik, hogy rengeteg csempészet van, tehát mondjuk Grúzián keresztül, Beloruszon keresztül, Kazaksztánon keresztül, Alapvetően egy csomó technológiát becsempésznek ma is Oroszországba. Egy részét Kína ki tudta váltani, tehát ilyen alapvető elektronikai kütyüket, Kína ma sokkal többet exportál a Moszkvában élők, azt mondják, hogy ilyen fogyasztói elektronika az nagyon nagy rész kínaira váltód, de hát ugye a korábbi technológiákban sok nyugati technológia van, és nem mindegyikben versenyképes ma még Kína, például Csipekben sem, és azt várják, hogy hát pont szerintem ez a 2023-as év lesz az, ahol elkezd majd elfogyni az elmúlt éve, 10-15 évben felhalmozott technológia. Egy példát mondjak, a polgári repülést szokták például mindig említeni, hogy hát Oroszország egy hatalmas ország, vagy a világ legnagyobb területű országa, ott jelentős belső polgári repülés van, és a repülőgépeknek azért egy komoly tartozéka az az irányítórendszer, ami nagyon keményen nyugati technológiára épül, és hát ugye mondjuk autót lehet gyártani mondjuk lékkondi nélkül, ami állítólag történik most Oroszországban, de egy polgári repülőgép nem nagyon tud úgy felszállni, hogyha az irányítórendszerben nem tudták kicserélni a megfelelő alkatrészt. Tehát én azt gondolom, hogy idén sokkal jobban fog fájni már, ugye az a gázár is alacsonyabb, az olajár is sokkal alacsonyabb, és egy csomó technológia leamortizálódik, és szerintem az év második felére ez akár komoly problémákat jelenthet az orosz gazdaságban.
0: Oké, okay, akkor forduljunk át egy kicsit Európára. Nézzük meg, hogy akkor az európai gazdaságra, mondjuk az Európai Unió gazdaságára milyen hatással volt ez egy év, és aztán András, majd tőled kérdezem, hogy az Európai Unió politikájára milyen hatással volt, és most itt abban a szempontból is, hogy látszódnak-e törésvonalak, ugye talán mai hír, mint hogyha a CIA főigazgatója mondta volna, ezért amikor felvételt készítjük, akkor február 27-én járunk, azért ebbe a történetbe fontos, hogy a dátumokat elmondjuk, hiszen 24-48 óra alatt is sok minden tud történni a fronton, de talán február 27-én nyilatkozta azt, hogy Putin taktikája Európa kifárasztása és az az, hogy az az egység, amit most tapasztal, az elkezdjen széttöretezni, ehhez meg nyilván politikai változásokra van szükség. Tehát gazdaságilag látunk-e valamit Európában amit kezelhetetlen helyzetet indítan el, és ebből a korandás kérdezlek, hogy a látsz-e belpolitikai törésvonalakat az Európai Unión belül, amelyek ezt az oroszok által várt, remélt áttörést hozhatnák. de akkor Zoli veletkedjük gazdaság.
1: Hát szerintem nincs dráma gazdaságilag. Ugye a fő narratíva az az volt, hogy majd orosz, gáz és olaj nélkül Európa mm. összecsuklik, ez mindenfajta belső feszültségeket fog okozni, akár belpolitikai, akár az tagállamok közti feszültségeket, Szerintem ez nem materializálódott, az látszik az adatokból, hogy az Európai Unió tagállamai azok szépen lecsatlakoztak az orosz foszilisekről, kivéve ezt a közép-európai térséget, amik ugye csővezetékekkel van összekötve Oroszországgal és kapott egy derogációt erre az ügyre, de ezen a térségén kívül gyakorlatilag megszűnt az orosz foszilisek importja, ezt ki tudták váltani Norvég, Tunéziai és hát ilyen LNG-cseppfolyós gáz, az ami egyelőre Észak-Amerika hosszabb távon valószínűleg Katar. Tehát nincs probléma, a gáztározók azok majdnem, hogy tele vannak, lévén, hogy ez a tél hála a globális klímaváltozásnak rendkívül enyhe volt, mert mindenki tapasztalhatta, hogy alig voltak érdemben mínuszok ezen a télen Európában, ez bizonyos értelemben egy fricska a természettől Putyinnak, ha ez egy kemény tél lett volna, lehet, hogy más lett volna a helyzet, de egyre kevésbé vannak kemény telek, az utóbbi 10-15 évben volt voltak a legmelegebb telek eh, hosszú évtizedek óta Európában, tehát valószínűleg ez már rendszerű, hogy nem lesznek olyan kemény telek, ezért nem is, az sem fog történni, amit sokat mondtak a jobb oldalon, hogy akkor majd tavasszal megint megindul a verseny, és immáron orosz gáz nélkül kell föltölteni a gáztározókat, és jaj, ez milyen nagyon nehéz lesz, hiszen most körülbelül ott tartunk, hogy egy ilyen 15-20 a fogyott le a, a, a gáztárolóknak a, a, a Európában, ezt kell visszatölteni, ezt meg simán vissza fogjuk tölteni az év során ezekből a forrásokból, amiket említettem a Gázára nagyon alacsony most már ahhoz képest, ami a csúcson volt, nyilván a hosszú távúhoz képest nem, de de hát messze-messze nem ott vagyunk, hogy ez egy krízis lenne. Az infláció gyakorlatilag most már megszünőben van. Én most már azt gondolom, hogy mégiscsak az a tábor nyert, amelyik ebben az átmeneti infláció versus tartós infláció vitában azt mondta, hogy ez egy átmeneti infláció lesz. Egyszerűen a a Covid és a háború megbolygatta itt egy kicsit a globális gazdaságot, de rendeződni látszik Magyarországon kívül az Európai Unióban rendeződni látszik az infláció kérdése is. Tehát szépen lassan megy, megy vissza Európa. És hát az van, amit András mondott, hogy egyáltalán nem lett belső feszültség, sőt én azt látom, hogy Hosszú-hosszú évek óta nem volt ennyire, eh, hogy mondjam, összezáró az Európai Egység. Magyarország kivételével gyakorlatilag mindenki egyetért abban, hogy hogyan kell viszonyulni az oroszokhoz, az ukránokhoz. Jelentős szerep emelkedés kapott Lengyelország, tehát szerintem soha ilyen fontos Lengyelország még nem volt az Európai Egységben. Vannak, akik már arról beszélnek, hogy kifejezetten a motorjává válta. a az európai integrációnak. Lengyelország átvéve azt mondjuk olyan hagyományosabb országoktól, mint, mint Franciaország akár, Olaszországhoz képest biztos. Úgyhogy szerintem akárhova nézzünk, nem nagyon mondható el az, hogy itt bármifajta dráma lenne gazdaságilag Európában.
2: Igen, szó, én is úgy látom, hogy az egység az továbbra is töretlen, tehát egy év alatt ez nem ingott meg, és tényleg nagyon fontos az a trend, amit a Zoli is kiemelt, hogy ez az időszak azt okozta, hogy az orosz függőség csökkentéséhez láttak neki kőkeményen a tagállamok, ami az energia beszerzést jelenti, és nagyon felgyorsult a zöld átmenet, nagyon felgyorsult az energetikai átmenet, olyan folyamatok, amelyeket szerintem sokkal több év alatt vett volna az Európai Unió, azok most itt egy-két év alatt mennek végbe. Szerintem ez ismét egy olyan dologként fog majd bevonulni a történelem könyvekbe, hogy egy válság mozdította elő az európai integrációnak egy bizonyos területén, most éppen az energiapolitika, vagy akár a a zöld politikák tekintetében a, a, a mélyebb integrációt, vagy egy komolyabb fordulatot. Ami politikai szinten látszik, hogy eddig nem voltak olyan érdemi választások, ahol megingott volna ez az elkötelezettség. Itt Orbán Viktor legnagyobb reménye Georgia Meloni volt, és az olasz választások tavaly összel, de azt is láthattuk, hogy egy néhány hónap alatt Georgia Meloni tökéletesen simult bele az európai mainstream politikába, mintha el is felejtette volna azokat a közös fotókat, amelyeket korábban magyar kormánytagokkal vagy a magyar miniszterelnökkel csinált, és olyan egyértelműen sorakozik föl a többi 25 tagállamnak az álláspontja mellett, hogy ezt, hogy mondjam, valószínűleg magyar kormány felől nézve elég csalódás nézni. Ugye főleg a háború kiéleszte azt a dolgot is, hogy hogy a Visegrádi országokon belül, vagy Kelet és Közép-Európá belül általánosságban a magyar kormány elszigetelődött, és a korábbi egyébként mondjuk demokrácia, jogállam és mondjuk antikorrupciós történetekben vele jobban szolidáris Kelet-Közép-Európai Szövetségesei közül is elvesztett mindenkit. Tehát egyre gyakrabban áll elő az a helyzet, hogy 26 az 1 ellen áll fel a szituáció egy európai tanácsülés keretén belül, Ez jól mutatja azt, hogy Orbán Viktor számára igazából már nem marad meg az a lehetőség, hogy tárgyalásos úton szövetségeseknek a keresésével szerez többséget valamilyen javaslatal mögé, hanem itt a vétó marad az egyetlen eszköz, amivel még valamilyen kedvezményeket, vagy engedményeket, mentességeket el tud érni. Tehát összességében, Azért azt is megnéztem most, ahogy készültem erre a beszélgetésünkre, hogy 23-ban milyen olyan választások lehetnek, ahol esetleg potenciálisan bekövetkezhetne az a fordulat, amiben reménykedik a magyar kormány oly sokszor, a 24-es EP választásokig milyen ilyenek vannak, és azt látjuk, hogy igazából sehol nem várható oroszpárti, vagy akár ha nem is oroszpárti, de radikális jobboldali előretörés olyan szinten, hogy Akár Georgia Melónihoz hasonlóan választásokat nyerjenek. A maximum veszély, azt gondolom, az, hogy eltűnnek a mainstream jobb, tehát a jobb-közép és a szélső jobb közötti határok, és esetleg potenciális koalíciós partnerként vehetik őket, ezeket a radikális jobboldali erőket számításba több országban. Ilyen lehet esetleg Finnország, hogyha ott nem sikerül dupláznia a. Sanna Marinnak és a szociáldemokratáknak, ott a közüleim kutatások nem néznek ki annyira jól egyébként a, a jelenlegi kormány számára. Spanyolországban lesznek összeválasztások. választások. Ott ugye nagy kérdés szintén az, hogy a mainstream jobb néppárttal szövetkezik-e a Vox, vagy pontosabban, hogy a, hogy a jobb-közép kinyite a szélső jobb irányába. Ugye tudjuk, hogy a Vox most már Orbán Viktor és a Fidesz standard partnere, és nem a korábbi európai néppárti partner, aki a néppárt volt. Tehát itt is nagyon fontos, hogy ez a kordonszámi termék létezik-e, és ezen kívül nagyon fontos választások lesznek még Lengyelországban és Görögországban. Hát ha Görögországban nem lesz változás, akkor igazából az a kurzus marad, mint ami, ami, ami volt. Azt meglátjuk, hogy hogyan viszonyult a kérdésekhez, háborús kérdésekhez eddig. Ha megváltozás van, akkor az azt jelenti, hogy a Szíriza visszajön kisebb baloldali partnerekkel, az meg megint nem hiszem, hogy egyébként radikális változást jelentene. A Lengyelországban pedig azt hiszem politikai konszenzus van, nyugodtan mondhatjuk Oroszországgal or- 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 szembeni álláspontok tekintetében, úgyhogy én az idei év nagy választásaitól sem várok különösebb fordulatot, legalábbis olyat nem, ami az uniós háborúval kapcsolatos álláspontot aláaknázna.
1: Szabad, ehhez még egy mondatot hozzátenni, viszont választások lesznek Törökországban, ami ugye nem, U, nem EU, de Törökország azért Putyinnak jelenleg egy komoly partnere. És hát egy főleg a földrengés után nem annyira néz ki jól a, a dolog Erdogánnak sem.
0: Egy, így fölírtam, hogy a Finnország, Spanyolország, Lengyelország, Görögország, ezek kapcsán a jövőszéke mondás, a szavaidat olyan elcsúszás politikai értelemben, ami azt jelenteni, hogy akárcsak a magyar, álláspont mellé fölt a karnának ilyen kormányzati szinten ilyen nem várható. Törökországban, ugye azért, ha az ellenzék átveszi a hatalmat, és Erdogán rendszere meg inog, akkor sem várható az, hogy még az Erdogáni politikához képest is Európa barátabb lenne, hiszen ott is inkább egy ilyen Európai Unió felé húzó magatartást vennének át. Tehát arra abban bízni, hogy... 23-ban belpolitikai alapon megtörjön az Európai Unió Egysége akkor nem láttok olyan jelet, ami ez, ez megalapozná.
2: Sőt, én azt látom, hogy ugye 24-ben, amikor lesz az RP választás, semmi semmilyen trend nem mutatja azt, hogy az a szokásos populista jobboldali előretörés, amiben most már több ciklus óta a magyar kormány reménykedik, ez, ez, ez megvalósulna. Tehát ha... Megnézzük a mostani előrejelzéseket, hogy melyik párcsalád körülbelül mennyi mandátumot szerezne, akkor azt látjuk, hogy a mostani státuszkó folytatódna plusz-minusz néhány mandátummal a következő ciklusban. Ami azt jelenti, hogy egyrészt egy, egy az európai integráció mélyítése, de legalábbis fenntartása mellett elkötelezett kétharmad maradna az európai parlamentben, és az is látszik, hogy az euroszkeptikusban és főleg az orosz barát eh, radikálisabb erőknek pedig eh, köze nem lesz ahhoz, hogy a döntéshozatali folyamatokba bele tudjanak szólni.
0: Ja, azt mondtátok, hogy talán pont Zoli hogy európai gazdaságban nincsen dráma, és ugye nyilván a, a, egy gazdasági törés okozhatna belpolitikai szétcsúszást. E, nem is véletlenül talán a, az orosz e, tehát a Gazpromnak volt télen egy ilyen hirdetése, a, ténylegesen ők csinálták, hogy ahogy a, a, közeledik a tél, és megfagynak nyugat európa utcáin az emberek, mert hogy nem lesz majd gáz, amivel majd a, a, hőt csinálnak, és egyszerűen mindenki megfagy, és összeomlik a nyugati a civilizáció, bezzeg ezzel szemben, Oroszország pedig virágzik még télen is. Ez nem valósult meg 22-23 telén egészen biztosan, Uh, ugye azt jósoljátok, hogy 23-as év ebből a szempontból uh, nem várható uh, jobbnak az orosz szempontok alapján. Ugyanakkor van egy érdekes, amit mondtál, is és erre hadd térjek vissza. Ugye azt mondtad, hogy a foszilis energiavevők kapcsán a világ számos ország megpróbálta kiváltani az európai kereskedést, és nyilván ebből a szempontból uh, Kína, India nem szorul nagy magyarázatra, de azért japán tajvan felsorolás azért ennél szempontból érdekesebb. És ezt eh, akkor egy kicsit provokatív módon ad Akkor lehet, hogy igaza van Orbán Viktornak, amikor azt mondja, és Sziátó Péter, hogy hát az Európája, háborúja a világ értetlenül nézi, hogy miért kell ezzel foglalkozni, és miért kell az energiát szankcionálni. Hiszen hát lámlám, Japán és egyébként a Kínát fenyegetett Tajvan is, is olyan helyzetben van, ami miatt mégiscsak kereskedik az oroszokkal. Szóval, hogy is van ez?
1: A nemzetközi kapcsolatoknak mindig is volt két domináns iskolája. Az egyik az alapvetően ilyen értékalapú, tehát abban gondolkodott, hogy mindig ki kell fejezni a nemzetközi kapcsolatainkban, hogy mi milyen értékeket szeretnénk látni, nyilván eztnek vannak korlátai, hiszen azért az országok szeretnek kereskedni, de azért valamennyire bele kell vinni, és ugye Európai Unió ebben mindig is, általában az európai tagállamok is egyenként ebben mindig élen jártak, emberi jogok, demokrácia, de olyanok is, hogy fenntarthatóság, mérsékelten a szociális kérdések, a nők jogainak kérdése, ezeket azért az európaiak mindig is jobban képviselték a nemzetközi kapcsolataikban, a másik iskola az pedig az úgynevezett realizmus iskolája, amelyik valami olyasmiből indul ki, hogy egy e, ilyen karikatúrát ki is raktunk az új egyenlősség oldalára a múlt héten, e, amiben e, két ember beszélget, és azt mondja az egyik, hogy bonyolult morális kérdésekben én mindig abból indulok ki, hogy számomra mi az, ami ebből e, kedvező. É, és hogy ez, ugye ez a tranzakcionalizmus, hogy hát gyakorlatilag, ugye ez Donald Trumpnál láttuk a legnyíltabban nyíltabban és nyersebben, hogy itt, itt nem akarok különösebben képviselni semmilyen értéket, ezt egyébként Orbán Viktor meg is szokta fogalmazni, de Sziártó Péter is, hogy a, a, a nemzetközi kapcsolatok, azok nem arra valók, hogy értékeket képviseljünk, hanem azt kell nézni, hogy a magyar érdek micsoda, és én azt gondolom, hogy Ugye a japánok, és bizonyos éltalán a tajvaniak is, hát teljesen nyilvánvalóan ugye módi vezetésével az indiaiak, ebben vannak, hogy ők nem akarnak különösebben értékeket közvetíteni. Azért lássuk be, Japánban is alapvetően olyan politikai irányzatok határozták meg mondjuk az elmúlt 10-15 évben a politikát, ami inkább közel áll ehhez a transzakcionalista-realista politikához, akár filozófiában is, tehát egy ilyen nacionalistább és kevésbé a nemzetközi rendszerben hívő politika. E, és hát azt nem tudom, Tajvan lehet, hogy ez, ezek hagyományos vevők. Tehát itt nem az történt azért, hogy ők növelték a vásárlásaikat, egész egyszerűen csak nem csökkentették Japán és Tajvan. Az igazán nagy növekedés az, az Kína, főleg India és Törökország esetében következett be.
0: De azért az ő esetükben sem azt. Mondhatjuk, hogy azon az áron tudták eladni nekik az oroszok, hogyha jól értem, mint amit Európának. Tehát azért mégiscsak a ha volt is kiváltás az európai piacnak, azért az csökkenő volt annak a bevételi oldala.
1: Olcsóban is vették, igen, tehát az oroszok hajlandók ilyenkor olcsóban meg hát itt mindenfajta ilyen hadi együttműködések vannak, tehát ugye a törökök azok adják el ezeket a, rak- a drónokat, nem vagyok egy hadi szakértő, de ugye állandóan keringenek ezek a nevek, a bajraktárok, amik ugye törökök, az irániak adnak el nekik mindenfajta fegyvereket, nem vagyok most teljesen biztos benne, de nem lepődnék meg, ha kiderülne, hogy mondjuk India és Oroszország között is van valami fajta fe- e- hadi együttműködés. Tehát, hogy ezek mindig olyan bonyolult kapcsolatok, hogy egy dolog a, a gázáról a jár, de nagyon sok minden történhet, befektetések, technológia, ki tudja, hogy, e- hogy milyen bonyolult, e- mondom, a nyers érdek. Tehát itt ez az a típusú hozzáállás, amikor nem akarunk semmilyen eszmét, vagy értéket közvetíteni, hanem a két ország megnézi a nyers érdekeit, és akkor ezekből nagyon fura dolgok ki tudnak jönni.
0: A beszélgetés végén egy egy, meg egy picit visszakanyarodnénk Magyarországra, mert szerintem ez érdekli legjobban a hallgatóinkat. Szóval amikor azt mondjuk, hogy 26-1-es arányokat sikerül produkálni a szavazásokon. Amikor a Nyilván Magyarországon főképpen, de azért azért vannak ezeknek a mémeknek nemzetközi útjai is, amikor mindenki tapsol Zelenszky megérkezésekkor az állam és kormányfők között csak kifejezetten Orbán Viktor temelik ki, hogy ő nem. Amikor egyébként elmondjuk és plakátokon hirdetjük, hogy 97% nemet mondott a szankciókra, majd megszavazzuk a tizedik szankciós csomagot is ugyanazzal a lendülettel, de, és persze elmondjuk azokat a vállalhatatlan és morálisan vállalhatatlan köröket, hogy kiket nem kellene szankcionálni, és kiket kéne levenni a listáról, de mégiscsak rajta maradnak, tehát nem érjük el ezeket. Szóval, hogy akkor Magyarország az önálló és elszigetelt helyzetbe került az Európai Unión belül ténylegesen, ezt mi értékeljük inkább csak túl innen Magyarországról, és ennek vannak-e gazdasági következményei már abban az esetben, hogy ez egy tényleges valódi elszigetelődés csak egy röviden egy ilyen lezáró hozzászólást.
2: Igen, én azt gondolom, hogy ez az elszigetelődés ez most erőteljesebb, mint korábban bármikor. Tehát Bár tegyük hozzá, hogy a szavazásoknál aztán előáll a 27-0. Tehát ahogyan a Zoli mondta, végül megszavazzuk, tehát 26-1 az inkább az azt megelőző vitákban van. Ja, Na, de akkor
0: a... miért van szükség?
2: Hát, hogy végül is Magyarországon belpolitikai üzenetként viszont tudja használni azt a retorikát, amit egyébként kitalált, hogy itt eredményes lesz. De nyilván európai szintéren pedig fenntarthatatlan, tehát nem tudja elgánycsolni azt, amit 26 másik ország szeretne. Meg a másik dolog az, hogy amikor már valójában egy szankciós csomagot elfogadnak, azért előtte alacsonyabb szinteken, annak tartalmáról nagyon komoly egyeztetések zajlanak, és, és, és vitás dolgok ki tudnak alakulni nem csak a magyar kormányjal, hanem, hanem más kormányokkal szemben is, például amikor az merül föl, hogy mondjuk a gyémánt kereskedelmet szankcionálják-e vagy sem, csak hogy egy elmúlt hetekből való példát mondjak, ami például a belgáknak fájt volna egy kicsit jobban az antwerpeni gyémánt piac miatt, vagy hogy most a rosszatomnak a dolgozóit föltegyék-e a szankciós listára. Ez is fölmerült, aztán még nem került föl. Tehát, hogy olyan a, amikor már eljutunk oda, hogy most vétózunk, nem vétózunk, addigra ez a 27 tagállam ezeket már nagyon megbeszéli, és alacsonyabb szinteken kialakítják azt a közös nevezőt, ami alapján a következő szankciós csomagot be lehet e, vezetni. Az, hogy egyébként a magyar kormány ezen felül még kommunikációs hadviselést is e, folytat, az már egy másik szint ott marad egyedül egyébként, és ott alakulnak ki ezek a 26-1-es e, e, állások. De összességében való, valós az az értékelés, hogy elszigetelődésről van szó, és ez pedig azért van gazdasági dolgokra is hatással, mert én azt gondolom, hogy a jóindulatnak az elvesztése, az utó, a jóindulat maradékainak az elvesztése a magyar kormány irányába az a háborús alapállásához köthető, és ez bizony megjelenik akkor, amikor a többi tagállamnak szavaznia kell arról, hogy befagyasszák-e a Magyarországnak járó uniós forrásokat, vagy sem vagy milyen könnyen engedjék át a külön, különféle mérföldköveknek a teljesítését, vagy pedig ez egy elhúzódó folyamat legyen. Tehát nagyon könnyű azt gondolom elveszíteni a jó indulatot ö, a többi 26 partner körében, és ez pedig megtörtént az elmúlt egy évben. Nyilván egy hosszú tíz éves folyamatról beszélhetünk, de az utolsó csepp pohárban nagyon sokaknak az ukránokkal és az oroszokkal kapcsolatban ö, vitt hivatalos Orbáni álláspont.
0: Zoli?
1: Hasonlót gondolok, tehát nem az van, hogy ugye mondjuk egy effektív kerék vált Magyarország ezeknek a döntéseknek, mert valóban a végén mindent megszavaznak. de abban az értelemben biztos, hogy elszigetőrődött a magyar kormány, hogy az összes többi uniós tagállam az teljesen egyértelműen beállt egy oldalra, és ez az oldal, ez kritikus Putyinnal, és nagyon erősen támogatja az ukránokat. Orbán pedig megpróbál egy ilyen kétkuracsos politikát vinni, nem csak politikai okokból, hanem azt gondolom, hogy ő mind a két relációból ki akarja szedni azt, ami számára kedvező, tehát megint egy, egy ilyen tranzakciós logika, hogy mi akkor kapjuk meg az uniós pénzeket, ha lehet, de közben maradjon fenn a hosszú távú gázmegállapodás az oroszokkal, nem mintha az olyan nagyon előnyös lenne, mert ugye kiderült, hogy drágában vettük sokkal a gázt egyébként ebből a csodálatos szerződésből, amit a Sziártól kötöd, a csehekhez képest négy-ötszörös áron, de valamire ehhez ragaszkodnak, és ez kell ez a szignalizáció. Tehát szerintem itt az történik, hogy mindenfajt olyan gesztusokkal, amelyek nem jogi gesztusok, hanem ilyen szimbolikus gesztusok, mondok kettőt, tehát amikor ugye, Zelenski megjelenik Brüsszelben, akkor mindenki lelkesen tapsol, odasereglik, beszélget vele, Orbán Viktor pedig hát a testbeszédével is távolságot tart Zelenszkijel, gondolja, hogy ezt nézik a Kremlben, hogy, hogy hogyan viszonyul ehhez, vagy amikor ilyen pátriárkákat és hasonló furcsa alakokat, akiről Magyarországon senki semmit nem tud, de hirtelen a magyar kormánynak ügyévé válik ezeknek az embereknek a levétele a listáról. Ezek szign- szignalizációk Moszkva felé, hogy Gyerekek, azért, mi, mi valamennyire, amennyire tudunk, hát nylamben vagyunk az Unióban nem tudunk százezerékosan, de 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 észben tartjuk a, a kapcsolatot veletek. Szerintem ez az ami, ami folyamatosan történik még, hogy hogy próbálni érezni Moszkva felé, és hát ez már a közénk kutatásokban látszik, tehát Ukrajnában megkérdezték az embereket, hogy ki a leginkább orosz barát különböző országok közül, a világ összes országát felsorolva, akkor Magyarország masszívan az orosz barát és az Ukrajnával szemben álló országok közé került az ukránok kutatásaiban, miközben mondjuk Lengyelország, Baltikum értelemszerűen a nagyon ukránok közé, de hát az összes többi európai ország az az ukrán barátok közé került, és Magyarország messze különálló megítélésben van Ukrajnában, tehát amikor lesz egyszer egy új akkor én egész biztos vagyok benne, hogy nem lelkesednek majd azért az ukránok, hogy az Európai Unió pénzéből e magyar cégek építsenek bármit majd Ukrajnában.
0: Végér értünk akkor ennek a beszélgetésnek. Én nagyon szépen köszönöm Pogácsa Zoltánnak és Bíró Nagy hogy itt volt velünk a stúdióban, még hogyha ezt így online stúdióban is tettük ezt meg, hiszen város különböző pontjain vagyunk. Az elmúlt fél órába átvénztük, hogy akkor gazdasági szempontból és, be, és európai Uniós politika szempontjából hogy nézett ki az elmúlt egy év és mi várható 2023-ba. Az adás előzménye kapcsán mindenképpen ajánlom a figyelmükből a hallgatóknak. Bütlő Ferenc folytatott beszélgetést a magyar, magyar gazdaság helyzetével foglalkozott. Én kis amrus voltam, és köszönöm szépen, hogy... Ezen a héten is velünk voltak, és nyilván jövő héten is kövessenek minket, hiszen szerdánként, ahogy szokott új adásra jelentkezünk a szokott csatornáinkon, illetve az ujegyelőség.hu oldalt is ajánlom, valamint a Facebook oldalunkat, ezen kívül az online és offline eseményeinket is, amelyek most már itt lehetőséget nyújtanak arra, hogy akár szerkesztőkkel személyesen lehessen találkozni. Úgyhogy köszönöm szépen, és egy hét múlva folytatjuk.